0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum großen Expertengipfel hier aus Berlin die große Schuldenbombe und wie Sie Ihr Geld retten. Und Sie kennen ihn alle, Rolf Pieper ist heute mein Gast. Wir reden über die Möglichkeiten, wie Sie Ihr Geld retten können. Wir haben aber auch ganz, ganz viele Informationen. Und dafür, Herr Pieper, haben wir heute erstmal herzlich willkommen auch ganz viele Gäste eingeladen.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie das möglich machen, dass wir so viele Gäste präsentieren können. Ich glaube, es ist Zeit für Aufklärung.
0: Warum ist denn so ein Gipfel überhaupt notwendig?
1: Wenn Sie sich die Internetkanäle mal anschauen, werden Sie feststellen, dass ähm, sehr viele die Probleme beschreiben, ja, aber nur ganz, ganz wenige Lösungen anbieten. Und der Expertengipfel dient dazu, dass wir eben beides machen. Einmal eine tiefe Aufklärung, tiefe Analyse, wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass wir heute in dieser Situation sind, wo wir sind. Und auf der anderen Seite natürlich auch die praktische Umsetzung. Wie kann ich darauf reagieren? Welchen Plan brauche ich für mich selber, um damit dann ähm, eine erfolgreiche Strategie und Konzentration zu entwickeln.
0: Sie bemängeln ja auch oft, dass einfach zu wenig Finanzbildung da ist. Ich meine, in den Schulen gibt es kein Fach Finanzen oder Investieren. Ähm, Mangelt es da?
1: Ja, natürlich. Also wir haben in Deutschland keine Financial Education. Das gibt es einfach äh, nicht. In den angelsächsischen Staaten ist das gang und gäbe. Ähm, die Frage ist, warum ist es so? Da muss man ja kritisch hinterfragen. Ist da vielleicht sogar ein Plan äh, hinter? Und wenn so in vielen Gesprächen erlebe ich ja auch, dass die Menschen sich nie mit ihren Finanzen beschäftigt haben. Sie haben keinen Plan für ihr Geld. Ähm, ich sage es ja immer gerne, viele waren auf der Helene-Fischer-Gesamtschule bei diesem Thema. Alles ist fröhlich. Abends ist Fernsehen, alles läuft und niemand beschäftigt sich mit äh, den Finanzen. Das Gute daran ist an dieser Situation, dass immer mehr Menschen aufwachen. Sie beschäftigen sich endlich mit den Finanzen. Ich profitiere natürlich davon, indem ich mit vielen Menschen reden kann und sagen kann: Mach deinen Plan, setz ihn endlich um. Mach erstmal überhaupt einen Plan. Die meisten haben keinen Plan, es lief ja alles gut und das versuche ich hier zu ändern und deswegen ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit, das Gebot der Stunde.
0: Wir haben ja schon einige Interviews über äh, das Jahr gemacht, auch gerade während der Corona-Krise. Und Sie sind, glaube ich, bekannt dafür, dass Sie kein Blatt vor den Mund nehmen. Ähm, wir haben, ich hoffe, ich hoffe. Ja, wir, wir haben äh, schon einige Interviews gehabt und Sie sind auch mit der Politik da schon hart ins Gericht gegangen. Die einen sagen, naja, was sagt der Pieper da wieder? Der andere sagt Gott sei Dank mal einer, der es ausspricht. Was ist denn momentan? So im Fokus bei Ihnen in der Politik.
1: Ja, ich danke erstmal allen, die äh, mich dafür feiern. Sie sagen, der Mann hat ein klares Konzept, einen klaren Plan und, äh, und ist ja nicht oberflächlich kritisch, sondern er äh, kritisiert in der Tiefe. Ich bin ja gerade, als ich ins Studio gefahren bin, am Bundesrat vorbeigekommen. Ja, da steht Bundesrat, 16 Länder, eine Lösung. Schauen Sie sich den politischen Irrsinn an, den wir gerade hier erleben. Ja? Ähm, es kommt ja, äh, alte Vokabeln kommen ja wieder äh, aufs Trapez. Reisebeschränkungen. Das hatten wir 30 Jahre zurück, Reisebeschränkungen, ein Vokabular aus dem Sozialismus, das ist einfach eine Katastrophe. Und stellen wir uns doch mal die Frage, warum ist ein Mann wie Andi Scheuer noch im Amt? Als Minister. Bei dem, was äh, er dort veranstaltet hat, müsste man ihn doch vom Hofe jagen. Aber es tut niemand, weil eine politische Clique natürlich ihm maximal schützt. Äh, es gibt Koalitionsabsprachen, es gibt Fraktionszwang, aber es gibt nicht die Lösung fürs Volk. Und das ist eine Katastrophe. Schauen Sie sich aber auch äh, andere an. Also wenn ich nur das Kanzlergeschache sehe, ja, also die, die, wenn, wenn ich den Söder sehe mit seiner Kanzlergeilheit äh, beispielsweise, dann wissen wir, okay, der positioniert sich. Oder der Landesvater am Sitz unserer unserer Firma, Armin Laschet. Amen, laschet. Ähm, ja, der erarbeitet heraus, dass er aus der Kaiserdynastie kommt. Ja? Das muss man, die Grinse Katze aus Nordrhein-Westfalen will unser Kanzler werden. Oder andere bringen sich in Position. Ein Black-Rock-Manager. Auch das ist für mich eine ganz, ganz große Gefahr mit äh, Friedrich Merz. Und ähm, da könnte vielleicht sogar ein Plan dahinter sein. Denn wir erleben ja, dass Goldman Sachs-Manager sich ja auch gerade in übergeordneten äh, Organisationen unterbringen. Oder äh, Altmaier. Also mal ganz ehrlich, ich, ich schaue ab und zu noch die Medien. Wenn ich Altmaier mit seiner rose Krawatte sehe, dann könnte ich... Eine Reisetablette nehmen, man muss es einfach mal so sagen. Der wirkt ja wie das gelebte Ende der Lebensmittelkette. Wenn, wenn Sie ihn sich anschauen, ist es einfach fürchterlich, ja. Und da kommt, und, und dann denke ich immer so, vielleicht kommt ja was im Nachwuchs, ja. Äh, und da komme ich immer auf Amthor und Kühne. Äh, Kevin Kühnert, das ist ja auch unfassbar, ja. Der eine, äh, Kühnert, bildungsfremde und arbeitsscheu. Und der andere schon im, ja, Korruptionsdschungel. Es sind ja ein paar Dinge hochgekommen. Ja? Ich sage, diese Leute werden es nicht lösen. Aber die Frage ist, warum lösen sie es nicht? Warum lösen sie es nicht? Das sind unsere Volksvertreter. Und äh, ich glaube, sie vertreten alles, nur nicht das Volk.
0: Hat jetzt Corona noch mal alles schlimmer gemacht oder war das noch mal so ein i-Tüpfelchen?
1: Ja, Corona ist quasi der Brandbeschleuniger. Ähm, es war äh, vorher ja schon eine unsägliche Situation in dieser Politik. Wenn wir schauen, was in Thüringen los gewesen ist, Demokratieverständnis und so weiter und so fort. Und jetzt mit Corona werden ein paar Dinge offensichtlich, das ist unsere Chance für diesen Expertengipfel, dass ein paar Dinge offensichtlich werden, dass wir mal auch die Finger in die Wunden legen können, was ist eigentlich in Deutschland los und es tut mir also ich muss es sagen so so Fußballspiele und so da guckst du die Nationalmannschaft und da hörst du die Nationalhymne und dann tut schon weh was aus unserem Deutschland gerade geworden ist und was noch werden wird was ist denn Ihrer Meinung nach eine eine Lösung oder ein Weg ja ich kann Sie ja nicht alle vom Hof schicken das können wir nicht also die Lösung ist ähm, äh, Kleine Einheiten. Also wir werden diese Politik nicht verändern können. Also es rufen ja einige zur Revolution auf und all diese Dinge funktionieren nicht. Revolution ging immer vom Mittelstand aus. Der Mittelstand ist abgelenkt. Er kümmert sich gerade um die eigenen Finanzen, Vermögenssicherung, ähm, er kämpft ums Überleben, Existenzsicherung seines Unternehmens. Äh, all diese Dinge äh, bringen ihn davon ab, gegen die Politik zu kämpfen. Solo-Selbstständige, komplett gelassen. Eine katastrophale Situation. Also muss jeder für sich selber seinen Plan entwickeln, in kleinsten Einheiten. In der Kernzelle unserer Gesellschaft, zunächst mal in der Familie. Wie kommen wir miteinander klar? Wie können wir soziale Netzwerke untereinander organisieren? Welchen Plan stellen wir für die Finanzen auf? Jeder muss sich jetzt um sich selber kümmern. Und wir als Unternehmen haben ja dafür schon einen Schutzraum äh, geschaffen, also quasi so ein Luftschutzbunker. Äh, schusssichere Weste, Helm auf und in dem Bunker, um einfach diese Zeit zu Stehen. Es werden dramatische Zeiten äh, auf uns zukommen, ob mit zweiten Shutdown oder ohne sh zweiten Shutdown. Wir erleben gerade die größte Insolvenzverschleppung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und es wird hier ganz, ganz dramatische Situationen geben für jeden Einzelnen und auch für die Sozialversicherungssysteme. Wer soll denn das bezahlen, ja? Wir heilen gerade Schulden mit Schulden. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist so, als wenn Sie jemanden einen Alkoholiker, ja, in einen Spirituosenladen bringen wollen, ihn dahinsetzen und ihn dann auf einen Zug bringen. Das wird nicht funktionieren.
0: Herr Pieper, Ihnen war wichtig, dass wir heute Ernst Wolf auch mit dabei haben. Was macht für Sie Ernst Wolf aus?
1: Ja, die, die sachliche Analyse. Ernst Wolf ist weit davon entfernt, irgendetwas verkaufen zu wollen. Ja? Seine Bücher laufen gut. Und wenn Sie sich sein Buch Finanztsunami einmal anschauen, dann wissen Sie, wow, der Mann hat ja schon vieles vorweggesehen, was kommt. Wir wussten nicht, was der Brandbeschleuniger ist, was es auslösen wird. Aber wir wussten, dass die Entkopplung des Goldstandards äh, von der Währung all das Ungemach äh, nach sich ziehen wird. Und nun haben wir die Situation, komplette Überschuldung, Tage-Zwei-Salden, äh, wahrscheinlich wird das Experiment des Euros sterben und dafür legt er wirklich Grundlagen der Analyse. Ich habe das Buch mehrfach gelesen, ich kann es jedem noch wärmstens empfehlen und ähm, Ernst Wolf ist für mich einer, der auch bei mir ein gewisses Umdenken äh, mit in mein Leben gebracht hat, vor einigen Jahren. Ich habe ihn dann mal auf Messen in München gesehen habe gesagt, wow, der Mann der Mann äh, wird ja auch viel angegriffen, ja? der hat, hat, hat ja viele Arbeiten herausgestellt und wird dafür angegriffen und das ist sehr schade und es ist schön, dass wir ihm hier heute ähm, ein Podium bieten können, dass er seine Analyse zur aktuellen Situation vorbringen kann.
0: Herr Wolf, Rolf Pieper lobt Sie ja ausdrücklich und Ihre Analyse zur Finanzindustrie in Ihrem Buch Finanztsunami und sagt, dass Corona nur der Auslöser ist, aber nicht die Ursache. Was ist denn die Ursache?
2: Ja, die Ursache, das sind die großen Probleme im Finanzsystem. Also ich würde Corona auch nicht als Auslöser bezeichnen, sondern eher als Brandbeschleuniger. Also wenn man sich das Finanzsystem und seine Entwicklung ansieht, dann ist es ja schon dreimal zu einem beinahe Zusammenbruch gekommen. Das erste Mal 1998, dann das zweite Mal 2007, 2008 und das dritte Mal jetzt im März dieses Jahres. Und wenn man mal genau hinsieht, dann ist dieser Zusammenbruch erfolgt kurz nach dem Einbruch des Ölpreises und der Ölpreis ist deswegen eingebrochen, weil sich die Rezession langsam immer stärker abgezeichnet hat, die Rezession, die bereits im letzten Jahr ja, eingesetzt hat. Heute als Corona-Krise bezeichnet, aber wenn man genau hinsieht, dann ist der Lockdown ja erst danach passiert. Also die wirklichen Maßnahmen, die einschneidenden Maßnahmen sind erst nach diesem Ölpreiseinbruch und dem Einbruch an den Finanzmärkten passiert. Die haben aber eine, eine große Folge gehabt und zwar haben die... Der Federal Reserve und den anderen Zentralbanken den Vorwand geliefert, dafür erneut riesige Summen ins, Gel ins Geldsystem hineinzupumpen und die Zinsen noch einmal weiter zu senken. Und ich denke, dass da, da der Zusammenhang liegt, den man immer unbedingt erkennen muss. Also die, die, die Maßnahmen gegen die Pandemie haben den Vorwand dafür geliefert, das System noch einmal mit riesigen Geldsummen und Zinssenkungen zu retten.
0: Beide Notenbanken pumpen ja schon seit Jahren, Jahrzehnten, Milliarden jetzt in die Märkte. Da geht es um Anleihenankaufprogramme, Ankaufprogramme, äh, viele Papiere, die sonst keiner mehr haben will, werden da aufgekauft. Ist das einfach der Fehler, dass da zu viel Schrottpapiere aufgekauft werden und die Märkte mit diesem billigen Geld dann auch, was es gibt, überflutet werden?
2: Ja, das Problem ist, dass äh, vielleicht ist es nicht mal ein Fehler, sondern nur einfach eine die einzig mögliche Reaktion, um dieses System in seiner bestehenden Form zu erhalten. Weil was hätte man sonst machen sollen, 2007, 2008, außer viel Geld zu drucken? Man hätte natürlich einige Unternehmen und einige Großbanken zusammenbrechen lassen können, aber das hätte natürlich den, den Leuten, die in Wirklichkeit im Moment das Sagen haben, nämlich die Ultrareichen im Hintergrund, hätte denen natürlich nicht gefallen. Und man muss immer, immer daran denken, dass das System, unter dem wir die leben, ja nicht unbedingt das Demokratischste ist, sondern dass es diejenigen bevorzugt, die wirklich die ganz großen Vermögen haben und den ganz großen Einfluss auch auf die Politik haben. Und in deren Interesse wird immer gehandelt. Und deren Interesse war es, dieses System am Leben zu erhalten. Und das haben sie getan, indem sie sehr viel Geld ins System gepumpt haben. Das Problem dabei ist, dass mit jeder Rettungsaktion natürlich das System selber weiter destabilisiert worden ist. Und die letzte Rettungsaktion jetzt im März hat ja gezeigt, dass wir inzwischen bei Nullzinsen angekommen sind weltweit und dass inzwischen nicht mehr Hunderte von Milliarden, sondern Billionen ins System eingepumpt werden müssen. Sodass man beim nächsten Mal ein ganz großes Problem hat, weil die Zinsen müssten dann in den Negativbereich gesenkt werden und es müssten noch weitere Billionen mobilisiert werden. Und ob das System das noch nochmal aushält, das wage ich zu bezweifeln.
0: Was gäbe es denn für eine Alternative, einfach, dass alles zusammenbricht und wir irgendwie die Scherben aufsortieren müssten und gucken, wie es weitergeht?
2: Ja, ich denke, die Alternative, die müsste man schon äh, im Bereich des, der, der, der Grundlagen des Geldsystems suchen. Weil das Geldsystem, unter dem wir leben, hat sich ja über mehrere tausend Jahre so entwickelt, aber wir sind an einer, an einer Grenze dieses Systems angekommen. Weil was ist denn Geld in Wirklichkeit? Geld misst ja nichts anderes als Wert, den Wert menschlicher Arbeit. Und das große Problem ist, dass wir erstens unter einem Fiat-Geldsystem leben. Das heißt, dass das Geld also in unendlicher Menge vermehrt werden kann, ohne dass etwas passiert. Also das war anders bis 1971, als wir so eine Art Goldstandard über den Dollar gehabt haben. Und das war in den letzten 200 Jahren ganz anders, als wir weltweit einen Goldstandard hatten. Aber das große Problem ist, dass die menschliche Arbeit, die in dem Geld praktisch mit dem Geld gemessen wird, dass diese menschliche Arbeit immer weniger äh, entscheidend ist, weil wir in, in der Phase der Digitalisierung leben. Es werden immer mehr Arbeitsplätze abgebaut. Es werden immer mehr äh, Arbeitsplätze durch Maschinen oder durch Roboter ersetzt. Und da äh, kommt das Geldsystem selbst an seine Grenzen. Man muss also eigentlich, müsste man über eine neue äh, Grundfassung des Geldsystems nachdenken.
0: Wenn wir jetzt sehen, was auch während der Corona-Krise passiert ist, die Märkte sind im März eingebrochen, dann hat man ganz viel Geld in die Märkte gepumpt von den Notenbanken und die Staaten haben ihre Hilfspakete auf den Weg gebracht. Die Folge war, dass die Märkte wieder gestiegen sind bis fast zu den Allzeithöchstständen und man kann sagen, Realwirtschaft und Börsen haben sich entkoppelt voneinander. Wie konnte das denn so passieren?
2: Ja, die haben sich total entkoppelt und wir leben in einer absolut äh, absurden Situation. Wir haben es mit der äh, schärfsten Rezession der Neuzeit zu tun, also einer der schärfsten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Und gleichzeitig gehen die äh, 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 Finanzmärkte weiter nach oben oder halten sich zumindest auf diesen Höchstständen der letzten Jahre. Das ist eine vollkommen absurde Situation und die konnte nur deswegen entstehen, weil wir eben unter einerseits einem Fiat-Geldsystem äh, leben und andererseits, weil die Deregulierung immer weiter vorangetrieben worden ist. Also die Grundlage für all das, was wir jetzt erleben, die ist eigentlich gelegt worden nach dem, ähm, äh, nach dem Ende des Nachkriegsbooms. Also der Nachkriegsboom ist ja bis in die 70er Jahre gegangen. Der größte Profiteur waren die Banken. Und die Banken haben dann, als dieser Boom zu Ende ging, die Politik gedrängt, ihnen neue Möglichkeiten zum Geldverdienen zu geben. Und die Politik hat damals sofort nachgegeben und hat den Banken ermöglicht, über die Deregulierung neue Wege des Geldverdienens zu finden. Äh, zu dieser Deregulierung gehörte unter anderem die Zulassung von Hedgefonds, es gehörte die Wiederzulassung von Aktienrückkäufen, die bis dahin verboten waren, und es gehörte die Einführung von jeder Menge Derivaten. Und heute haben wir ein, ein Finanzcasino, das äh, um, mehr, um, um für ein Vielfaches größer ist als die Realwirtschaft, und in diesem Finanzcasino spielen diese Derivate die allergrößte Rolle. Und Derivate sind im Grunde nichts anderes als Wetten. Das sind Wetten auf zukünftige Preise, zukünftige Kurse und zukünftige Zinssätze. Und wir heute sind 95 oder 98 Prozent aller, aller geschäftlichen Transaktionen finden heute im Finanzsystem und nicht mehr in der Realwirtschaft statt. Und das ist einfach eine, ein, ein Ungleichgewicht, das auch Dauer nicht haltbar ist.
0: 1971 wurde ja auch die Gold-Dollar-Bindung aufgehoben. War das ein Fehler?
2: Ähm, man kann das natürlich als Fehler bezeichnen, aber auf der anderen Seite muss man auch wieder sehen, was dazu geführt hat. Also der, die, die Nachkriegs, der Nachkriegsboom hat dazu geführt, dass die Menge an Dollars in der ganzen Welt immer weiter zugenommen hat. Und da der Dollar ja ans Gold gebunden war und das Gold aber gleichzeitig nicht in dem Maße zugenommen hat, gab es ein immer stärkeres Missverhältnis zwischen Dollar und Gold. Und das haben die Investoren natürlich gemerkt, so ab Mitte der 60er Jahre haben die dann immer mehr Gold eingefordert. Und als dann der französische Präsident Charles de Gaulle, der dann auch kein besonderer Freund der USA war, die französischen Goldvorräte aus New York wieder hat abziehen lassen, brannte bei den Amerikanern damals die Hütte. Und zwar deswegen, weil die das Gold einfach nicht mehr in dem Maße liefern konnten, in dem es gefragt wurde. Und deswegen haben die den Dollar vom Gold entkoppelt. Natürlich hatte das absolut historische Konsequenzen. Also, der 15. August 1971 ist eines der wichtigsten Daten für das globale Finanzsystem gewesen, weil er sämtliche Währungen der Welt, die ja an den Dollar gekoppelt waren, von Gold gelöst hat, also von einem physischen Wert, der dem, Geld dem das Geld unter angebunden war. Und damit ist, ist, ist diese, diese Zeit der, der Fiat-Währungen eingeleitet worden. Das heißt, wir leben mit Währungen, die an keinen realen Wert mehr gebunden sind, sondern nur noch von dem Vertrauen der Menschen in dieses gesamte System leben. Und wie lange dieses Vertrauen noch halten wird, das werden wir in der näheren Zukunft sehen.
0: Sie weisen auch manchmal darauf hin, dass die USA gezielt die Märkte destabilisieren würden. Wer ist damit gemeint mit den USA genau und was steckt dahinter?
2: Also die USA sind natürlich in einer schwierigen Position, weil sie haben jetzt die, die, die weltweite wirtschaftliche Führungsrolle äh, über, seit dem Zweiten Weltkrieg inne, aber denen ist ein riesiger Konkurrent erwachsen und das ist China. Und China ist äh, zurzeit der größte Handelspartner von ungefähr 135 Ländern der Erde. Die USA sind es nur noch von 65. Das heißt, die Amerikaner tun natürlich jetzt alles, um aus dieser Rolle herauszukommen und ihre Macht zumindest zu erhalten oder auch teilweise erlangen. Und das können sie nur machen, indem sie äh, an allen Ecken und Enden zumindest den, den Einfluss der Chinesen versuchen rückzu, zurückzudrängen. Und das tun sie immer noch über den Dollar, weil der Dollar heute immer noch die wichtigste Währung der Welt ist. Also zwei Drittel der, der, der Devisenvorräte der Zentralbanken in der Welt werden noch in Dollar gehalten, sodass die Amerikaner praktisch über die Zentralbank Einfluss auf die Finanzsysteme aller Länder nehmen können. Also die Amerikaner können dafür sorgen, dass in, der, in den Entwicklungsländern ganze äh, Währungen kaputt gehen, die können aber auch dafür sorgen, über Sanktionen und über, über Embargos, dass Wirtschaften lahmgelegt werden. Und das tun sie auch. Wir sehen es ja nicht nur im Falle der, der, des Iran, sondern auch im Falle anderer Länder. Jetzt zum Beispiel in letzter Zeit Belarus kommt dazu. Aber wir sehen es auch in den Ländern, die in der, in der neuen Seidenstraße der Chinesen mit aktiv drin sind. Weil eines muss man wissen. Die Herrschaft der Amerikaner, die, die finanzielle und wirtschaftliche Weltherrschaft der Amerikaner geht langsam zu Ende. Und die wird vollends zu Ende sein, dann, wenn die neue Seidenstraße einmal eingerichtet ist. Weil der Wirtschaftsraum Europa plus Asien ist wesentlich stärker als der Wirtschaftsraum USA. Und äh, wenn, wenn die neue Seidenstraße tatsächlich zustande kommt in ihrer Endfassung, dann ist es mit der, hat es mit der, Hegemonie, ist es mit der Hegemonie der USA zu Ende.
0: Müssen wir uns auch davon verabschieden, dass es eben kein unendliches Wachstum gibt? Ist das eine Illusion?
2: Man kann die Welt nicht einfach weiter so benutzen wie bisher, dass man in jedem Jahr mehr aus der Erde rausnimmt, als wieder nachwächst oder nachkommt. Also, da in der Realwirtschaft sieht man das ganz deutlich. Aber auch in der Finanzwirtschaft, da geht man immer davon aus, dass es endloses Wachstum geben kann. Und das ist natürlich auch eine große Illusion, die jetzt genährt wird, vor allem durch die Entwicklung der letzten Jahre. Weil viele Leute glauben heute, man könne das Geld unendlich vermehren, ohne dass es zu einer destruktiven Inflation kommt. Das ist aber nicht richtig. Wir haben zwar jetzt ungefähr 12, 13 Jahre unendlicher Geldvermehrung und gleichzeitig keine große Inflation im Alltag. Aber das hat seinen Grund, weil das ganze Geld, was da mobilisiert worden ist, ist an Großinvestoren gegangen und von denen sofort in das Finanzcasino eingespeist worden. Das heißt... Wir haben eine Inflation, die spielt sich aber an den Aktienmärkten, an den Anleihemärkten und an den Immobilienmärkten ab. Und davon kriegt der normale Mensch nur sehr wenig mit. Also im Alltag ist diese Inflation noch nicht angekommen. Aber wir können damit rechnen, dass diese Inflation bei dem nächsten Crash auf jeden Fall im Alltag ankommen wird, weil wir jetzt schon gesehen haben, bei dem letzten Crash, dass man operiert mit Helikopter-Money. Das heißt, dass man den Leuten, die keine, keine Möglichkeit mehr haben, über ihre Arbeit, ihre Existenz zu retten, dass man denen einfach Geld von der Zentralbank zukommen lässt. Und ein riesiges, riesiges Projekt der Zukunft ist ja das digitale Zentralbankgeld. Und das wird auf jeden Fall dazu führen, dass die Inflation dann richtig greift und wir es sehr schnell mit einer Hyperinflation zu tun haben werden.
0: Wenn wir das jetzt alles hören, was erwarten Sie von der Zukunft und welche Gefahren sehen Sie vielleicht auch darin?
2: ich sehe sehr große Gefahren auf uns zukommen. Also erstmal haben wir es ja mit sehr vielen Krisenherden auf der gesamten Welt zu tun. Also nicht nur finanziellen Krisenherden, sondern auch mit den militärischen Krisenherden. Aber die allergrößte Gefahr sehe ich darin, dass die Arbeitslosigkeit in der Zukunft absolut explodieren wird. Und zwar auf der Grundlage der Digitalisierung. Es werden immer mehr Arbeitsplätze durch Roboter ersetzt. Und es wird der 3D-Drucker Einzug halten in die Massenproduktion. Das heißt, in große Teile der Logistik zu Lande, zu Wasser und zu Luft werden wegfallen. Also das wird eine, ein riesiger Umbruch in der gesamten Realwirtschaft sein und mit diesem wird, wird auch die Finanzwirtschaft in große Schwierigkeiten kommen, weil eben im Moment wir an, einer, an einem Scheidepunkt angekommen sind. Die letzte Rettung jetzt im März hat die größten Summen erfordert, die jemals auf den Tisch gelegt wurden von den Zentralbanken und hat dazu geführt, dass die Zinsen in den, in den Bereich von Null geführt wurden. Das heißt, bei der nächsten Rettung müsste es Negativzinsen geben oder man müsste versuchen, bei bleibenden Nullzinsen noch mehr Geld ins, ins System hineinzupumpen und noch mehr Menschen über dieses Helikoptergeld über Wasser zu halten. Und das wird das System auf jeden Fall zur Explosion bringen.
0: Müssten dann irgendwann irgendwelche bedingungslosen Grundeinkommen eingeführt werden, damit die Leute noch über die Runden kommen?
2: Ja, dieses bedingungslose Grundeinkommen ist eigentlich auch so eine Illusion, weil es wird den Leuten gesagt, dass es ein bedingungsloses Einkommen geben könnte. Das wird es aber nicht geben, weil es wird an die Bedingung geknüpft sein, dass es sofort in den Konsum gesteckt wird. Und sobald dieses Geld, also dieses Helikoptergeld, was dann als bedingungsloses Grundeinkommen ausgegeben wird, sobald das von den Menschen sofort in den Konsum eingespeist wird, werden die Preise ansteigen und dann werden wir eine Spirale der Inflation erleben. Also die Illusion, dass man, dass man diese ganze Situation, dass Arbeitsplätze wegfallen, dadurch auffangen könnte, dass man den Leuten ein bedingungsloses Grundeinkommen ermöglicht oder ihnen zukommen lässt, das das halte ich für, für wirklich ein einen Wunschdenken, das nicht in Erfüllung gehen wird.
0: Viele sorgen sich ja auch um die Zukunft, wie stabil das Finanzsystem ist, wie stabil das Geld auf Bankkonten äh, ist, ob das überhaupt noch sicher ist. Was empfehlen Sie Anlegern und besorgten Leuten, die sich über ihre Finanzen und über ihre Zukunft Sorgen machen?
2: Ja, ich denke, man muss sich darüber bewusst, darüber im Klaren sein, dass wir in einer sehr, sehr unsicheren und sehr gefährlichen Zeit auch leben. Und man muss sich also auch wirklich auf, auf, auf äh, schlimme, schlimme Verwerfungen vorbereiten. Also man muss da vielleicht mal den Blick werfen auf die Länder, die es in den letzten Jahren am härtesten getroffen hat und mal nach Griechenland und nach Zypern gucken. Also da hat es ja dann gleich einen Bankholiday gegeben bei einem Crash und da sind die Leute dann nicht mehr an Bargeld herangekommen. Also ich denke, der erste Tipp, den ich den Menschen geben würde, ist ein gewisses Maß an Bargeld zu Hause vorzuhalten, um sich auf einen Bank Holiday, gegen einen Bank Holiday abzusichern. Der zweite ist der, dass das Geld seinen Wert auf jeden Fall nicht behalten wird sondern dadurch, dass es so hemmungslos gedruckt wird, sein, wird äh, sein Geld auch, sein Wert verlieren wird. Deswegen würde ich auf Sachwerte setzen. Auf jeden Fall Sachwerte. Also das können Immobilien sein, das können Grundstücke sein, das können aber auch einfache Gegenstände sein. Also Sachwerte werden sich auf jeden Fall durchsetzen. Und der wichtigste Sachwert in meinen Augen, das sind immer noch die Edelmetalle. Also ich bin sicher, dass Gold, dass, wir sehen ja auch die Entwicklung beim Gold in den letzten, letzten zwei Jahren, dass das Gold langsam immer höher geht. Das bedeutet jetzt nicht, dass das Gold immer teurer wird, sondern das bedeutet einfach, dass die Währungen immer mehr an Wert verlieren. Aber mit Gold und Silber kann man auf jeden Fall sein, sein äh, Vermögen zu einem großen Teil äh, auf, auf eine vernünftige Art und Weise absichern. Was die Banken angeht, da würde ich sehr vorsichtig sein. Also ich würde auf keinen Fall äh, mein, mein Geld bei äh, einer einzelnen Bank halten. Ich würde es auf jeden Fall dann aufteilen auf mehrere Banken und ich würde sehr genau beobachten, wie es diesen Banken geht. Und ich würde also größere Beträge auf keinen Fall heutzutage mehr der Bank verantworten, sondern ich würde dann lieber auf Edelmetall oder Sachwerte zurückgreifen.
0: Sagt Ernst Wolf. Vielen Dank für Ihre Einblicke und alles Gute.
2: Vielen Dank für das Interview.
0: So, das war wirklich eine ausführliche Analyse von Ernst Wolf, Herr Pieper. Was halten Sie denn von seinen Aussagen? Das Problem anscheinend ja schon deutlich länger da, als jetzt nicht nur durch Corona hervorgebracht.
1: Ja, er bringt es ja klar auf den Punkt. Einmal eine nüchterne Situationsbeschreibung. Wie kam es dazu? Goldstandard, Verschuldung. Äh, politisches Treiben, Finanzeliten, wir merken gerade, dass wir eine große Kapitalkonzentration eben nicht in unserem Lande haben, sondern jenseits des Teiches und das beschreibt er ja sehr schön. Und was mir äh, sehr gut gefällt, dass er ja auch sagt, Leute, ihr müsst handeln, ihr müsst Länderdiversifikation machen, ihr müsst Währungsdiversifikation machen und ihr müsst handeln. Handeln, handeln, handeln ist der Punkt. Ist das auch das, das, Haupt, was Sie, das Hauptargument, was Sie so für sich mitnehmen oder die Hauptthese? Ja, nicht aussitzen. Ne? Äh, äh, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und ähm, man kann sich äh, ja vielleicht die Ausführung von Herrn Wolfe auch mehrfach äh, anschauen. Es wird ja alles online gestellt. Einfach mal gut zuhören, tiefe Analyse machen. Wo hat er recht? Was kann ich für mich persönlich daraus ziehen? Und dann... Umsetzen, umsetzen. Und da sind wir als Partner an der Seite der Menschen, die heute zuschauen, einfach bei uns melden und äh, wir haben den richtigen Plan dafür.
0: Und Rolf Pieper und ich haben uns hier Verstärkung ins Studio geholt. Bei uns ist Tino Lockert. Er ist vom Edelmetallhändler Metallorum GmbH. Schön, dass Sie da sind, Herr Lockert.
3: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sie selber legen auch großen Wert darauf, Edelmetalle einzulagern, und zwar im Fürstentum Liechtenstein. Da haben Sie Kunden aus 29 Ländern. Das ist ja auch schon mal eine, würde ich sagen, Anerkennung für dieses Konzept. Und ich glaube, mit Herrn Pieper arbeiten Sie ja auch schon lange zusammen.
3: Das überrascht mich selber. Erstmal herzlichen Dank. Ja, wir haben unter anderem eben ein Einlagerungskonzept, gemeinsam mit dem Herrn Pieper von IEM erarbeitet. Und dort sind nach unserer Aussage und unseren Recherchen mittlerweile schon Kunden aus 29 Ländern unsere Kunden dort, die dort ihre Edelmetalle und Metalle einlagern, was uns sehr stolz macht. Ja, wie ist es dazu gekommen? Seit 2017 sind wir auf dem Markt für Edelmetalle und haben gemeinsam ein Einlagerungskonzept erarbeitet. Ähm, wir, wir sind nicht die Ersten auf dem Markt, die ähm, in, äh, ins Ausland gehen zum Einlagern. Ähm, Liechtenstein hat ein paar besondere ähm, Fähigkeiten, sage ich jetzt mal, als Land, macht es als Einlagerungsstätte sehr attraktiv. Und das haben wir ausgenutzt und unsere Kunden sehen das offensichtlich genauso.
0: Sie haben ja diesen Safe Basket, also sicheren Korb. Können Sie vielleicht mal erklären, wie das funktioniert?
3: Ja, der Safe Basket ist quasi eine ähm, äh, ein, ein, äh, ein Metallwarenkorb aus insgesamt zehn Metallen, die der Kunde aber individuell für sich selber und seinen, seine Anfordernisse zusammenstellen kann und die er auch ähm, individuell äh, handeln kann. Fast wie ein Portfolio kann er die einzelnen Metalle handeln, er muss auch nicht alle Metalle gleichzeitig haben. Äh, und die Metalle befinden sich an verschiedenen Lagerstätten. Mehr dann, glaube ich, noch... In der Folge.
0: Ja, ich glaube, wenn ich das rechtlich in Erinnerung habe, Sie nennen das ja Fort Knox, Ihre Lagerstätte. Also damit verbindet man schon, dass das ordentlich sicher sein muss.
3: Das ist ja eine Grundvoraussetzung für jeden Kunden, zu sagen: erstens ist das Metall da. Zweitens, wenn es da ist, ist es denn auch sicher verwahrt. Das war für uns, was die Auswahl der Lagerstätte neben dem Standort Liechtenstein ausgemacht hat, natürlich oberste Priorität, zu sagen, okay, das muss die höchste Sicherheitsstufe sein, die auf dem Markt verfügbar ist. Äh, wenn wir jetzt die rein technischen Daten sehen, ist das ein Ressort der Sicherheitsklasse 10. Das ist die höchste Sicherheitsklasse, die überhaupt verfügbar ist. Es ist ein sehr repräsentatives Gebäude. Das ist die Lagerstätte in Liechtenstein, die bankenunabhängig ähm, den Privatleuten und auch institutionellen äh, die Lagerung ihrer unter anderem Edelmetalle anbietet. Und eine ganz große, ein ganz großer Unterschied zu anderen Anbietern von äh, Lager Lösungen ist die, dass wir einen umfangreicheren äh, Versicherungsschutz für unsere Kunden anbieten können, nämlich auch den Versicherungsschutz gegen Veruntreuung durch den Lagerinhaber.
0: Ich glaube auch, Herr Pieper legt ja immer großen Wert auf Sicherheit und auf Flexibilität, Richtig. diese Safe Baskets. Können Sie da nochmal die Dinge herausstellen?
3: Ich würde das gern einfach anschneiden und dann dem Herrn Pieper das Wort mit übergeben, da der Herr Pieper eigentlich der geistige Vater des Produktes mit ist. Ähm, Sicherheit und Flexibilität. Sicherheit eines ist natürlich die Lagerstätte, was angesprochen ist. Flexibilität, uns war unheimlich sich, unheimlich wichtig, äh, dem Kunden zu sagen, du kaufst eine Anfangsallokation. Äh, das, äh, beruht auf den individuellen Anforderungen oder beruht auch auf einer Beratung oder einer Empfehlung. Aber das bringt ja nichts, wenn er ewig an diese Aufteilung gebunden ist. Und somit war uns wichtig, dass auch einzelne Metalle, unabhängig davon, ob die jetzt im Ganzen oder zu Teilen verkauft werden können und individuell handelbar gemacht werden. Ein paar weitere Vorteile möchte ich dann dem Herrn Pieper überlassen. Vielleicht sagt er uns auch, was die Idee dieses Produktes war.
1: Gerne. Ja, bekanntlich komme ich aus dem Investmentbereich und ich wollte mit physischem Eigentum die Möglichkeiten schaffen, die normalerweise ein Investmentportfolio schafft. Also äh, die gute Kombination aus äh, maximaler Sicherheit, Eigentum und Flexibilität. Und Flexibilität können wir gerade gut in den Märkten nutzen. Ich gebe ja auch Marktempfehlungen raus und meine Kunden sind maximal zufrieden damit. Ich habe als erster Palladium empfohlen. Wir haben nach meinen Empfehlungen eine Verdoppelung beim Silber. Wir haben Fantastische Entwicklungen, auch im Platinum, beim Gold sowieso. Und äh, es nützt aber doch nichts, wenn ich dann daran gebunden bin. Jetzt stellen wir uns mal vor, ähm, ich, ich habe dort einen Barren, ich muss mit diesem Barren dann wieder in den Markt gehen und zu sagen, okay, ich verkaufe diesen Barren, um dann auf Silber umzusteigen. Ja? Und das machen wir im System. Deswegen ist es ein Warenwirtschaftssystem. Unsere Messgröße sind Gramm und Kilogramm mit der vierten Nachkommastelle und eben nicht der einzelne Barren, weil das macht ein Konzept teuer. Ich muss den Barren in den Markt geben, wir haben unterschiedliche Preise, dann muss ich wieder zum höheren Preis ankaufen und das machen wir kostenfrei in unserem System. Somit habe ich einmal die maximale Sicherheit des Fürstentums Liechtenstein, die maximale Sicherheit unseres Knox, die Flexibilität, die man braucht und ich bin Eigentümer und das alles voll versichert und da muss ich sagen, also Herr Leukert hat es ja vorhin schon mal gesagt, in 29 Ländern von Seoul bis Sydney sind wir mittlerweile vertreten, weil die Menschen erkennen, wie die New York Times geschrieben hat, Liechtenstein's a place to be. Die Amerikaner kommen dort nicht rein, aber wir kommen dort rein. Und das macht uns sehr, sehr erfolgreich, eben nämlich äh, Flexibilität mit maximaler Sicherheit und Eigentum zu kombinieren. Ich glaube, viele sind
0: auch immer daran interessiert, zu wissen, wie das steuerlich ist. Wie sieht das mit dem Fürstentum Liechtenstein aus?
3: <lacht> Danke. Ähm, steuerlich ist es bei Metallen sowieso so, dass Gold von sich aus schon mal steuerfrei ist. Äh, das bedeutet also auch beim Erwerb äh, wird bei Gold keine Steuer fällig, keine Mehrwertsteuer. Bei den anderen Metallen ist das durchaus anders. Die sogenannten Weißedelmetalle. edelmetalle Platin, Palladium und Silber sowie alle strategischen Metalle sind steuerbelastet. Es würden also bei einem Kauf, bei einem physischen Erwerb 19 Prozent Mehrwertsteuer fällig werden. Das verhindern wir, indem wir zollfrei einlagern, sowohl die äh, Weißedelmetalle als auch die strategischen Metalle, ähm, was, was dem Kunden beim Kauf schon mal die Mehrwertsteuer spart, 16 Prozent zur Zeit, 19 Prozent normalerweise. Ähm, beim Verkauf ist es so, dass äh, der Kunde ja gewohnt ist, beim äh, verschiedenen Anlageformen Kapitalertragssteuer oder Abgeltungssteuer zu zahlen. Metalle sind nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei. Das bedeutet, ist ein Wertanstieg zu verzeichnen gewesen, ist dieser Wertanstieg für den Kunden nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei.
0: Es ist ja immer so eine große Debatte. Wo lagert man das? Und sollte man es überhaupt zu Hause lagern? Es gibt ja Experten, die sagen, oh ja, ich äh, buddel mir das in den Garten, findet ja eh keiner. Oder im Tresor zu Hause, unterm Kopfkissen. Äh, es gibt da ja verschiedenste Möglichkeiten, wo man manchmal wirklich schmunzeln muss. Äh, Sie sind da, glaube ich, sehr skeptisch.
3: Ich bin ja äh, Edelmetallhändler mit eigenem Ladengeschäft in Würzburg und äh, habe natürlich äh, sehr häufig Kundschaft vor Ort, die äh, kommen, Edelmetalle kaufen und dann sagen, ja, was mache ich denn jetzt damit? Und genau habe ich auf der anderen Seite auch Menschen, die Edelmetalle an mich verkaufen, die mir dann verraten, ob ich es wissen will oder nicht, wo sie es denn gelagert hatten. Es gibt ähm, ein Bedürfnis bei Menschen, ähm, so viel wie möglich im direkten Zugriff zu haben und ähm, man, man kommt dann auf die wildesten Ideen. Es gab mal eine, eine, eine Erhebung von Menschen, die das preisgegeben haben, wo sie denn ihre Edelmetalle verstecken und das war dann die Tiefkühltruhe. Das wissen natürlich auch äh, diverse Einbrecher, die dann genau da suchen äh, und äh, häufig auch fündig werden. Warum das so ist, kann ich Ihnen nicht erzählen. Es ist aber ja offensichtlich so, dass wenn jemand seine Wertgegenstände, egal ob Edelmetalle oder Bargeld oder Sonstiges, zu Hause lagert, hat man immer irgendwann ein Versicherungsproblem. Sie haben die Gefahr des Einbruchs und die Nachweisbarkeit ist natürlich auch nicht da. Also wie, wie häufig wird auch so etwas vergessen, wenn nämlich der Eigentümer dann verstirbt und äh, niemandem erzählt hat, wo es denn vergraben, verbuttelt oder versteckt ist. In ganz vielen ähm, verkauften Immobilien findet man dann doch noch so den einen oder anderen vergrabenen Schatz. Gegen Bankschließfächer bin ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Bankschließfächer ähm, eine ähm, von der Gesetzgebung her, äh, die die Zugriffsrechte des Staates nicht komplett ausschließen, sagen wir mal vorsichtig, diplomatisch ausgedrückt. Deswegen bin ich immer für eine vollversicherte Lagerung in einem bankenunabhängigen Lagersystem, wie wir es zum Beispiel in Liechtenstein anbieten.
0: Wenn wir ähm, mal schauen, es gibt ja auch einige Bewerber, die... Ähm, sage ich mal, andere Durchführungswege nutzen. Sie sind speziell auf den analogen Weg gegangen. Warum analog? Ist es äh, nicht rückwärtsgewandt oder was...
3: Sehen das? das denken bestimmt manche so. Nichtsdestotrotz hat die, die, der analoge Durchführungsweg natürlich auch gewisse Vorteile für den, für den Kunden. Nachteil ist, muss man auch häufiger zugeben. Es dauert länger, als wie wenn man in irgendeiner Online-Anwendung auf das Knöpfchen drückt. Das ist richtig. Wir arbeiten aber, und das sehr erfolgreich, schon seit jeher mit dem guten alten Durchschreibeantrag. Das heißt auch, dass dieser Basket in der Tat mit einem einseitigen Antrag erworben werden kann. Der analoge Durchführungsweg hat mehrere Vorteile. Der eine ist, man ist nicht abhängig von dem Funktionieren von irgendwelchen WLAN Funktionalitäten oder sonstigen Netzen. Man ist nicht abhängig von der Existenz eines PCs. Also wir haben wirklich einige Kunden, die keinen PC besitzen. Die würden dann ausgeschlossen sein von unserem Produkt. Die Nachverfolgbarkeit, also die Anonymität ist durch den analogen Durchführungsweg durchaus gegeben, was aber nicht bedeutet, dass wir alles noch mit der Postkutsche umherschicken. Ähm, wir, wir haben uns nur dem analogen Durchführungsweg so weit ähm, äh, äh, versprochen, so dass das, was notwendig ist, elektronisch gemacht wird und das, was nicht notwendig ist, weiterhin analog durchgeführt werden kann. Ich weiß nicht, Rolf, ob du noch ein ein, zwei Punkte hast, die du da an dem Thema ergänzen möchtest? Sehr gerne.
1: Einmal zu dem Thema, ich halte es zu Hause. Viele merken, dass das zurzeit keine gute Idee ist. Und ich bin ja Pendler. Ne? Ich äh, mein äh, Lebensmittelpunkt äh, mittlerweile in Österreich ähm, arbeite in Liechtenstein, habe viele Vorträge in Europa. Und man muss sich einfach mal anschauen, was an den Grenzen los ist. Man kann in die Presse schauen, wie viele in den letzten Wochen durch gezielte Maßnahmen des deutschen und des österreichischen Zolls hochgenommen wurden. Die haben erkannt, es darf nicht zu Hause sein und versuchen dann selber über die Grenze zu fahren. Das ist keine gute Idee. Ähm, wir, letztens Herr Leukert hat mir den Artikel geschickt, die Tochter hatte eine Handtasche voll Gold, stand in dem Originalbericht. Man muss sich ja auch mal anschauen, welche Mittel mittlerweile ein, äh, eingesetzt werden vom Zoll. Es sind Spürhunde mit dabei, es ist der Zoll, es ist die Polizei und letztens las ich zum ersten Mal einen Röntgenwagen, Ei, was ist das denn, mich hat man ja kritisiert, dass ich über die Drohne gesprochen habe, die Gold findet, nun gibt es sogar bei der Polizei und beim Zoll einen Röntgenwagen, das ist der absolute Wahnsinn. Wir sprechen uns bewusst gegen Digitalisierung aus, das ist ein ganz bewusster Prozess, weil wir auch und ich in meiner Philosophie auch klar und deutlich sagen, hinter der Digitalisierung gibt es einen Plan, du kannst ausgespäht werden, die Anonymisierung deines Eigentums, deine... Ja, Selbstverwirklichung, deine bürgerlichen Freiheiten können durch äh, äh, digitale Instrumente natürlich maximal gescannt werden. Ich habe es gerade frisch äh, hinter mir. Ich bin über die Grenze gefahren, äh, musste dann meinen Zwangstest machen, bekam ein Stäbchen in den Mund, ich musste die App runterladen. Äh, damit waren meine Daten klar. Mittlerweile hat man dann natürlich auch meine DNA mit dem Stäbchen. Das muss man alles mal durchdenken, welcher Plan dahinter ist. Und deswegen machen wir bewusst... Alles analog mit maximaler Diskretion. Und ich muss Ihnen sagen, das ist einer der Hauptgründe, warum wir Kunden in 29 Ländern haben.
0: Was muss denn ein Kunde machen, um an den Safe Basket ranzukommen und ja, um bei
3: ihm Kunde zu werden? Das Wichtigste hatte ich schon gesagt, es gibt einen einseitigen Antrag. Am besten ist, wenn man vorher mit dem Herrn Pieper ein Gespräch vereinbart und sich über die Rahmenbedingungen, warum man sowas überhaupt haben sollte, aufklären lässt, mit ihm spricht. Und beim Herrn Pieper und seinem Team ist dann auch, sind dann auch die Antragsunterlagen zu erhalten. Also es ist wirklich so, wie wir gesagt haben, es ist ein analoger, einseitiger Antrag. Durchschreibeantrag, weil es nichts anderes ist wie ein Kaufauftrag.
0: Und viele fragen auch immer, wie man dann bezahlen kann. Äh, muss man die Kreditkarte durchziehen? Kann man Bargeld auf den Tisch legen? Kann man äh, Omas alte Goldkette hinlegen? Wie wäre das?
3: In der Reihenfolge? <lacht> äh, äh, nein, Spaß beiseite. Also dadurch, dass äh, ich Edelmetallhändler bin und kein Finanzdienstleister, äh, ist es durchaus möglich, äh, erstens das auch bar zu bezahlen unter Einhaltung der Geldwäscherichtlinien. Es ist möglich, ähm, seinen alten Schmuck oder auch äh, Edelmetall, was man äh, geerbt, gekauft hat äh, und was jetzt eine ordentliche Wertsteigerung erfahren hat, äh, an mich zu verkaufen und das äh, den Verkaufserlös in den Basket zu investieren. Und natürlich, und das ist äh, die, die, die Hauptbezahlmethode natürlich, ähm, die Überweisung. In der Tat, Kreditkarte ist da nicht möglich, außer Sie nutzen irgendwie die Überweisung per Kreditkarte. Also wir haben kein Kartenlesegerät dabei, das würde auch unserer analogen, <lacht> ähm, äh, unserem analogen Ansatz widersprechen.
0: Tino Leukert, der Edelmetallexperte von der Metallorum GmbH, vielen Dank, dass Sie heute in Berlin waren.
3: Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.
0: So, und wir wollen natürlich noch ein paar Dinge vertiefen. Herr Pieper, Liechtenstein war gerade schon das Thema und Sie schwören ja auf dieses Land. Warum ist Liechtenstein äh, so wichtig?
1: Ja, äh, zum einen bietet Liechtenstein natürlich maximale Freiheit maximale Freiheit, Selbstbestimmung, das Land ist darauf ausgelegt. Ich lese gerade immer mal wieder, da ich ja auch mein Buch schreibe, äh, die Schule der Österreichischen Nationalökonomie. Und wenn ich vorne reingucke, hat das Vorworte Prinz aus Liechtenstein geschrieben und das Buch ist fünf, sechs Jahre alt. Und äh, auch der beschreibt, dass es so in dieser Welt nicht weitergehen kann. Aber von Haus aus ist Lichtenstein ja in einer anderen Rechtsform. Es ist eine konstitutionelle Erbmonarchie. Das heißt also, die Dinge sind dort anders geregelt. Wir selber haben dort eine Aktiengesellschaft in Liechtenstein Und Sie müssen sich einfach mal vorstellen, äh, es gibt die maximale Selbstverpflichtung, sich um sich selber zu kümmern. Äh, in Lichtenstein äh, brauchen Sie eine Unfallversicherung als Unternehmen für die Mitarbeiter und der Mitarbeiter selber. Sie brauchen eine Krankenversicherung für die Mitarbeiter und den Mitarbeiter selber. Was sagt uns das? Ich nehme dir nicht so viel Steuern weg und dafür kümmerst du dich um dich selber. Das ist mal ein Rechtsraum, den ich sehr, sehr vorteilhaft finde. Auf der anderen Seite ist Lichtenstein eines von fünf Ländern, der schuldenfrei ist, das einzige, der einzige Finanzplatz, der äh, schuldenfrei ist. In der Corona-Krise gerade wieder mit AAA ausgestattet. Ich muss dem Menschen nichts wegnehmen. Das ist einfach der Punkt, weil es mir gut geht. Und äh, diese, diese äh, Rechtsform bietet uns natürlich ganz besondere Möglichkeiten, insbesondere auch die Mitgliedschaft im europäischen Wirtschaftsraum. Im Gegensatz zur Schweiz ist Liechtenstein Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums. Es gibt also bilaterale Verträge. Die Schweiz ist Drittland. Und im Rahmen dieser bilateralen Verträge hat Liechtenstein eben Dinge geregelt: Freizügigkeit, Geldverkehr und Kapitalverkehr, Personenverkehr, Dienstleistungsverkehr und Warenverkehr. Es gibt keine Erpressungssituationen. Das macht Liechtenstein maximal wertvoll. Höchste Bruttoinlandsprodukt pro Kopf auf der Welt. Keine Notstandsgesetze. Keine NATO-Mitgliedschaft. Braucht man auch nicht, sie haben auch keine Armee. Aber es, es, einfach, Lichtenstein bietet uns nun den Rahmen für maximales Ausleben persönlicher Freiheit, bürgerlicher Freiheit, maximale Eigentumsrechte und darüber hinaus in im Schweizer Frankenraum, was ja auch nochmal ein ganz besonderer Vorteil ist. Also Lichtenstein, wie die New York Times ja geschrieben hat, the place to be. Und äh, eben die Armees kommen nicht rein. Äh, Amerikaner, Nordamerikaner dürfen in Lichtenstein keine Geschäfte äh, tätigen. Das ist auch sehr wertvoll, weil sie Lichtenstein dann nicht ist. Also der, der, die Rahmenbedingungen für einen Finanzplatz sind weitaus besser als bei allen anderen Finanzplätzen äh, weltweit. Warum? Weil es auch noch in Schlagdistanz ist. Ich muss nicht in den Flieger steigen, um meine Ware abzuholen. Ich fahre über die Grenze. Ich muss nur vor Zoll und anderen aufpassen. Herr Pieper, können
0: Sie vielleicht mal zusammenfassen, was Sie alles so anbieten? Ich glaube, viele Zuschauer fragen sich, jetzt erzählt er sehr viel über seine eigenen Strategien. Ja. Aber was genau ist das Produkt, die, die Lösungen, was bieten Sie an, auch ja, vor allen Dingen auch in persönlichen Gesprächen?
1: Ja, also wichtig ist kein Produkt, keine Lösung, Konzepte. Wir sind Konzeptberater. Und im Rahmen dieser Konzeptberatung natürlich das Europas führendes Einlagerungskonzept ähm, in Liechtenstein dort. Also ich bin ein Freund von Harvard und Yale. Ja, man muss auf die Großen schauen. Ja, und wir lagern dort ein, wo die Großen einlagern. Das ist, wir haben es geschafft, mit 30 Euro sogar dem Kleinstsparer die Einlagerungsmöglichkeit zu schaffen, dort, wo jemand einlagert. Aber wir bieten natürlich noch mehr. Denn wenn du das Geld erstmal in Liechtenstein hast, also raus aus dem Euroraum, ja, dann könnte es ja eine gute Idee sein, das Geld auch nicht wieder zurückzuholen. Also haben wir natürlich auch einen Banking-Service. Äh, unsere Kunden, also die Kunden des Safe Basket, des Produktes von Herrn Leukert, bekommen von uns auch ein Bankkonto, wenn sie ein Bankkonto haben wollen. Und dann auf Schweizer Frankenbasis US-Dollar oder Euro oder sein Ein nach, Bankkonto in Lichtenstein. Ein Bankkonto in Liechtenstein, Etwas sehr, sehr Wertvolles. Ähm, darüber hinaus haben wir ganz neu die äh, äh, Crashbox. Safe Box, wie wir sie nennen. Dort ähm, haben wir Edel. Metalle und Edelsteine allokiert für den Kunden gelagert. Da kommt sein Name drauf. Das ist in Liechtenstein eingelagert. So eine blaue Box. Herr Leukert hat die Allokation festgelegt für die Metalle. Ich habe ähm, die Edelsteine dort hinzugefügt. Und dann weiß ich, das geht ab 25.000 Euro los. Das ist meine Box. Ich fahre in Urlaub, ich fahre zum Skifahren, entnehme was aus meiner Box, bin immer flüssig, bin nicht abhängig von irgendwelchen digitalisierten Zahlungsmitteln. Und ähm, dieses digitalisierte Zahlungsmittel wird ja kommen. Die arbeiten ja an Notenbankgeldern, und äh, das ist, glaube ich, ein guter Weg, sich dem zu entziehen. Dann haben wir Safe Doc. Äh, Menschen möchten vielleicht auch wertvolle Dokumente vor Zugriff schützen. Ich möchte nicht ausgespäht werden. Also wieder raus in die analoge Durchführung. Wir haben einen Tresorraum, wo die Kunden ihre Dokumente äh, lagern können. ja. Und ähm, ich sprach es ja gerade schon an. Natürlich auch das Thema Edelstein ist ein sehr, sehr wertvolles. Also zweite Fluchtwährung. Keine metallischen Eigenschaften am Körper getragen und mittlerweile auch per maximale Performance. Also wir haben ähm, äh, einen Rubin einer Kundin verkauft, die hat nach drei Jahren eine Verdopplung. Warum? Kommt aus Burma. Äh, Burma. Die, die Fundstellen sind leer, äh, der Markt wird knapp und dann haben sie eine Verdoppelung in kurzer Zeit. Und da setze ich bei all dem, was wir tun, meinen Investmentansatz durch und es ist eben Knappheit. Ich mache alles das, was knapp ist. Und der Zugang zu Liechtenstein ist maximal knapp, weil du normalerweise nur mit siebenstellig dort reinkommst, wenn wir mal ehrlich sind. Es gibt dort Bankhäuser, die machen dir nicht die Tür auf, wenn du nicht vorab... 1.250 Schweizer Franken für die Erstberatung vorab gezahlt hast. Du kommst dort gar nicht rein. Ja? Und diesen Weg haben wir organisiert. Und deswegen haben wir auch eine breite Kundschaft. Und es macht uns maximal stolz, dass wir es hinkriegen. Und wir haben noch mehr Ideen. Da wird noch einiges kommen. Wie kann man denn, wenn man jetzt mit Ihnen Kontakt aufnehmen möchte, Ihre
0: Beratung in Anspruch nehmen? Einfach mal anrufen oder wie funktioniert das?
1: Ja, ähm, wir, wir haben ja schon ähm, äh, im ersten Shutdown die große Welle hinter uns. Wir haben ja Tag und Nacht gearbeitet, eine große Welle. Wir haben es wirklich dann auch nicht mehr verarbeitet gekriegt. Ja, ähm, wir, wir haben ja keine Büroräume. Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen. Wir haben einen Wirtschaftsjuristen im Haus, Marketing-Experten, aber wir haben keine Marketingmaschinerie. Wir sind bei den Menschen auf analogen Durchführungsweg. Also einfach bei uns anrufen, uns eine Mail schreiben und dann gibt es einen Terminvorschlag. Den kann man dann annehmen oder sagen, da kann ich nicht und so. Das geht an Wochenenden, das geht in der Woche bis abends 22 Uhr. Ich wiederhole es ja immer wieder und jetzt sieht man es ja heute auch in der Kamera. Ich habe in der Zeit 14 Kilo abgenommen. Ich arbeite noch an den nächsten 4 Kilo. Also Leute ruft an und äh, sprecht mit mir, dann komme ich nicht zum Essen und Trinken. Auf der anderen Seite haben wir ein großes Beratungszentrum in Liechtenstein, also wirklich ein ansehnliches äh, vom Allerfeinsten in der Fußgängerzone von Lichtenstein. Unter uns gesagt ist nicht besonders lang, die Fußgängerzone von Liechtenstein. Einmal Gas gegeben und gebremst, ist man durch. Aber ähm, das gibt natürlich nochmal einen besonderen Schutzraum, die Gespräche auch dort zu führen. Dort halte ich mich meistens an den Wochenenden aus. Also Viele Kunden möchten gerne in den spannender Situation mit mir reden und diesen Rahmen bieten wir bei maximaler Anonymität. Jetzt fragen sich sicher viele, wo
0: sind die Kosten, das Kleingedruckte? Wie teuer ist das, wenn ich jetzt mit Herrn Pieper reden will? Was sagen Sie da?
1: Ja, ähm, im, im Kleingedruckten äh, steht äh, nicht sehr viel über Kosten, aber die Erstberatung ist natürlich kostenfrei. Ich habe, äh, also das auch wenn viele das immer mal in Zweifel ziehen, ja, ich habe da auch ähm, einen gewissen Ansatz, um den Menschen wirklich zu helfen. Das ist, wir sind keine Marketingmaschinerie. Natürlich, ich verdiene gerne Geld und unser Team muss leben und wir verdienen alle, gerne Geld, also die Erstberatung ist kostenfrei, aber wir möchten auch maximal vielen Menschen helfen und ich habe es ja schon mal in einem Interview gesagt, dass ich diese Produkte entwickelt habe, habe ich in erster Linie an meine drei Töchter ge gedacht, ich werde ja auch gerade dann hoffentlich bald äh, Opa und so etwas, den Zugang nach Liechtenstein zu schaffen, ist maximal wertvoll, deswegen auch mit Kleinstbeträgen, ja, also wie gesagt, bei uns anrufen, Erstberatung kostenfrei ähm, und ähm, äh, es ist keine isolierte Lösung. Bei uns ist man immer in einem Konzept. Wie ich am Anfang sagte Schutzraum, Helm auf, schusssichere Weste, mal eine Zeit lang abtauchen. Marktvolatilität ist völlig wurscht zurzeit. Und wir werden noch viele Verwerfungen an den Märkten erleben. Und da ist man doch in dem, in dem Schutzraum, den wir bieten, doch gut aufgehoben. Erstmal parken. Ich habe ganz viele Kunden, die sagen: Mensch, Piper, nachdem ich mit dir gesprochen habe und wir das umgesetzt haben, ich kann endlich ja mal wieder ruhig schlafen, weil ich mir keine Gedanken mache, was wird jetzt, wo ist der Einbrecher, äh, wie, ich, wie, wie kann ich das schützen, was macht eigentlich meine Bank, geht meine Bank hops und all diese Gesch Schichten, ja? Und wir haben über drei Billionen Sichteinlagen aktuell auf den Banken. Über drei Billionen Sichteinlagen. Und da wird es noch ein, eine Schlachterei geben. Ähm, die Begehrlichkeiten des Staates wachsen natürlich und sie wollen daran und wir müssen diese Entschuldungsorgie irgendwann auch, auch auf den Weg bringen und da bieten wir maximalen Schutz.
0: Herr Pieper, unser nächster Gast, der schart schon ein bisschen mit den Füßen. Wir haben nämlich gleich äh, Dr. Professor. Dr. Thorsten Polleit zugeschaltet. Ja. Äh, auch der äh, ist für Sie ganz wichtig und er hat ja auch sehr viele interessante Ansätze.
1: Der Thorsten Wick, äh, Polleit, äh, ich, ich darf Thorsten zu ihm sagen, unser Professor ist maximal wichtig, auch für mein Leben gewesen, weil er mir einen neuen, neuen ja, Input gegeben hat. Also über ihn kenne ich die, unter anderem über ihn, die Schule äh, der österreichischen Nationalökonomie. Er ist ja Präsident des Mises-Institutes. Er ist Freund unseres Hauses, also die Pipers und Polleitz freuen sich, wenn sie sich sehen. Von ihm habe ich sehr viel über Value Investing auch gelernt. Er ist ja selber auch Investor. Und der Thorsten Polleit hat mir äh, also in der Tat für viele Dinge die Augen geöffnet. Er hat immer gesagt, passe auf die Tage zwei Seiten aus. Die können dazu führen, dass der Euro zu Ende geht. Achte auf die Geldmengenausweitung, er hat mich also maximal sensibilisiert und äh, super, liebe Thorsten, vielen Dank, äh, dass du gesagt hast, du bist äh, sofort mit dabei, ähm, äh, er ist er ist für mich der, der Vater der Analyse, nicht nur der Beschreibung, sondern Tiefenanalyse, ich empfehle allen, schauen Sie sich die Videos von Thorsten Polleit an, seine Charts, du wirst mir immer sehr, sehr viel sehen und ich freue mich bärig, dass er heute mit dabei ist.
0: Herr Professor Polleit, unser Veranstalter Rolf Pieper empfiehlt ja Ihre Analysen zur Geldmengenausweitung und Tage-2-Salden. Wie ist denn da die aktuelle Lage?
4: Also in Amerika wächst die Zahlungsmittelmenge M1 derzeit mit einer Jahresrate von 40 Prozent. Das ist ein historisches Hoch. Die Geldmenge M2 wächst ungefähr mit 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und das liegt natürlich daran, dass die US-Zentralbank sehr viel neues Geld auf die Konten der Amerikaner pumpt, um der Lockdown-Krise den Schrecken zu nehmen. Das ist eine gewaltige Geldmengenausweitung und das wird natürlich preiswirksam. Ich rechne damit, dass sowohl die Konsumgüterpreise, aber auch natürlich die Vermögenspreise, also Aktienkurse und Häuserpreise dadurch in die Höhe gedrückt werden, Ähnlich sind die Verhältnisse hier im Euroraum. Die Geldmenge M1 wächst etwa um 13 Prozent. Die Geldmenge M3 um etwa 10 Prozent. Also auch eine sehr, sehr starke Ausweitung der Geldmenge. Das muss man natürlich betrachten vor dem Hintergrund, dass die Produktionsleistung im Euroraum wie auch in den Vereinigten Staaten von Amerika deutlich gefallen ist. Ein großer Geldüberhang baut sich auf und ich sagte es bereits, mit Preiseffekten ist zu rechnen.
0: Können Sie uns vielleicht noch mal ganz einfach erklären, was Geldmengen überhaupt sind und was M1, M2, M3 dann bedeutet?
4: Ja, das äh, haben Sie recht. Ich muss ich klären. Äh, die Geldmenge M1 ist üblicherweise das Geld in Form von Noten und Münzen und Giroguthaben, das die Menschen bei Banken auf den Konten haben. Und Geldmenge M2 und M3, das ist die Geldmenge M1 plus üblicherweise Termine und Spareinlagen, also geldnahe Depositen. Und diese Geldmengen sind üblicherweise relevant, wenn man Preiseffekte analysiert. Und das äh, habe ich versucht eben anzudeuten. Die starke Geldmengenausweitung dies und jenseits äh, des Atlantiks wird die Preise in die Höhe treiben und die Kaufkraft des Geldes entsprechend herabsetzen. Und das halte ich auch für die zentrale Herausforderung für jeden Anleger, sich darüber im Klaren zu werden, dass man nicht auf die Werthaltigkeit von Dollar, Euro und Co. vertrauen darf.
0: Kürzlich ging das auch über eine ganz wichtige Marke, nämlich über die Billionenmarke. Was bedeutet das vielleicht gerade für Anleger?
4: Sie sprechen da die Tage-2-Salden im Euro. Forderungen bzw. Verbindlichkeiten zwischen den nationalen Zentralbanken im Euroraum. Die Bundesbank hat derzeit eine Forderung von etwa einer Billion Euro aufgebaut gegenüber anderen Zentralbanken im Euroraum. Das sind gewissermaßen Kreditvergaben, die ungedeckt sind, die nicht besichert sind und das ist eine potenzielle Verlustposition, die sich da aufgebaut hat. Und dahinter verbergen sich ökonomisch gesehen natürlich Effekte, die zum Nachteil der Bürger hier in Deutschland sind. Es wird sprichwörtliches Neu geschaffen für Bankkunden in Italien, in Spanien, in Portugal, Dadurch wird es ihnen möglich, die Depositen in, äh, den, in, den, in die Bundesrepublik Deutschland zu transferieren und hier Vermögensgüter zu kaufen. Das ist also eine gewaltige Umverteilungsmaschinerie, die in den Target-2-Salden reflektiert wird. Und das zeigt eben auch, dass es sehr, sehr problematisch mittlerweile zugeht im Euroraum. Äh, diese Target-2-Salden sind eben ein... Krisenindikator. Sie zeigen letztlich an, dass es Kapitalflucht gibt aus den südlichen Ländern, dass dieses Kapital nach Deutschland bzw. in die Nordländer drängt und die Europäische Zentralbank gewissermaßen im Hintergrund pumpt immer neues Geld in
0: Umlauf. Sie haben vor kurzem einen ja, aber, Vortrag ja. gehalten. Das Motto war so ungefähr Wohlstand und Freiheit oder Staatswirtschaft und Armut. Auf welchem Weg befinden wir uns denn?
4: Ja, das war ein Vortrag beim Hayek-Verein in Dresden. Man hatte mir das Thema sozusagen auch vorgegeben. Das entstammt sozusagen gar nicht meiner Feder. Aber ich hatte dann die Gelegenheit, etwas Grundsätzliches zu erläutern, nämlich dass wir als Ökonomen sehr wohl abschließend das Wissen bereithalten können, was gewissermaßen funktioniert in einer Volkswirtschaft und was nicht funktioniert. Und äh, wir wissen, dass freie Märkte oder Kapitalismus äh, nicht nur für materiellen Wohlstand, sondern auch für zivilisatorischen Wohlstand sorgt, während Sozialismus in Elend und Armut äh, führt. Und dafür gibt es ja auch reichhaltiges Anschauungsmaterial. Und äh, der Gastgeber hatte mich also gebeten, das, was derzeit hier in Europa, in Deutschland, aber auch in den Vereinigten Staaten von Amerika passiert, in Perspektive zu rücken. Und da erkennt man eben eine Tendenz, dass die sozialistischen Ideen immer weiter vordringen und dass äh, das freie Marktsystem oder das, was von ihm noch übrig ist, immer weiter zurückgedrängt wird. Und dann muss man als Ökonom eben warnen, dieser Weg, wenn er weiter beschritten wird, der wird eben für die Volkswirtschaften äh, zu einem ganz bitteren Ergebnis führen.
0: Also Sie sehen uns auch auf dem Weg in den Sozialismus. Woher kommt denn diese Tendenz?
4: Was man derzeit vorfindet
0: in nahezu allen
4: äh, entwickelten Volkswirtschaften ist nicht Sozialismus, sondern etwas, das würde man als Interventionismus bezeichnen. Interventionismus heißt, dass der Staat fallweise eingreift in das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem und das können Sie auch beobachten. Der Staat hat seine Finger mittlerweile in allen Wirtschafts- und Gesellschaftsbereichen, ob das Bildung ist, also Kindergarten, Schule, Universität, ob das Altersvorsorge ist, Gesundheit, Transport, Geld und Kredit, Recht und Sicherheit und auch Umwelt: Überall ist der Staat aktiv. Und führt letztlich die Volkswirtschaft in eine, wie ich es gerne bezeichne, in eine Befehls- und Lenkungswirtschaft. Das ist sozusagen das Endergebnis dieses Interventionismus, in dem der Staat übermächtig wird und das freie Marktsystem gewissermaßen zur Grabe getragen wird. Das ist eine gefährliche Entwicklung und für viele Menschen ist das gar nicht so ersichtlich, weil der Interventionismus sich graduell nach und nach auf der Zeitachse entfaltet und dann zu Ergebnissen führt, wie eben geringe, Wirtschaftliche Produktivität, hohe Arbeitslosigkeit, Kaufkraftverlust des Geldes, Wirtschaftskrisen etc. Das sind also alles Symptome dieses Interventionismus und ich habe versucht mit meinem Redebeitrag darauf hinzuweisen, dass diese Entwicklung, die man einleitet oder seit langen Jahren betreibt in Washington, aber auch in Berlin und Brüssel eben nicht zum Wohle der Menschen ausgehen wird.
0: Wäre es denn besser, wenn man alles auf freie Märkte setzen würde? Und wer stemmt sich vielleicht gegen solche Sachen?
4: Ja, wie Sie wissen, ich bin ein Befürworter der freien Märkte. Ich glaube, es gibt nichts, was wir im zwischenmenschlichen Bereich nicht und besser über die freien Märkte regeln können. Und der freie Markt ist auch ein natürliches System für uns Menschen. Und ich will an der Stelle sagen, ein, freier, ein freies Marktsystem ist charakterisiert durch den unbedingten Respekt vor dem Eigentum. Jeder gehört sich selber und jeder hat das Recht auf die Güter, die er friedvoll, also auf nicht aggressiven Wege erworben hat. Und mehr braucht man eigentlich gar nicht äh, zu nennen an der Stelle. Ähm, die Möglichkeiten, die der freie Markt uns bringt, uns weiterzuentwickeln, viele Menschen aus der Arbeitslosigkeit und Armut zu, zu heben, das ist äh, unumstritten. Und deswegen versuche ich überall, wo ich kann, zu werben, dass die Probleme, die, die, die Lösung der drängenden Probleme unserer Zeit mit dem freien Marktsystem, aber nicht mit einem mit einem staatsinterventionistischen System äh, lösbar sind.
0: Sie benutzen jetzt ein paar Begriffe, auf die könnten wir vielleicht mal eingehen. Also Interventionismus haben Sie gerade schon benutzt. Sie benutzen manchmal auch Lenkungs- und Befehlswirtschaft. Können Sie das den Zuschauern vielleicht mal erklären, was Sie damit meinen?
4: Ja, Sie kennen ja sicherlich die und die Zuschauer den Sozialismus. Und der ist dadurch gekennzeichnet, dass der Staat die Produktionsmittel verstaatlicht. Es gibt dann kein Privateigentum mehr an Firmen, an Baggern, an Lastwagen, an Flugzeugen. Das ist äh, in rein Form der Sozialismus, die Verstaatlichung der Produktionsmittel. Und die Befehls- und Lenkungswirtschaft ist sozusagen eine Abwandlung dieser Idee. Äh, die Befehls- und Lenkungswirtschaft hatte man beispielsweise im... Äh, Reich. Die Nationalsozialisten haben sie errichtet und äh, die Konzeption war, das Privateigentum privat zu belassen. Also der Firmeneigner blieb weiterhin der Eigentümer seiner Produktionsanlagen. Aber der Staat ging dazu über, den Unternehmern zu sagen, was, wann, wie zu produzieren ist, wie hoch die Zinsen sein dürfen, ob Dividenden gezahlt werden. Alles hatte der Staat letztlich bestimmt. Das Privateigentum war im Grunde nur noch Scheineigentum und das versteht man unter einer Lenkungs- oder Befehlswirtschaft und in Anklängen finden wir dieses Modell eben heute auch. Ich gebe das Stichwort die grüne Politik, Klimapolitik, da versucht beispielsweise der Staat über eine Befehls- und Lenkungswirtschaft zu den Zielen zu kommen, die er meint erreichen zu müssen.
0: Herr Pieper, hier bei mir geht ja gerne mit der Politik hart ins Gericht. Sie bezeichnen diese auch als Herrschaft der Gewählten. Werden wir beherrscht?
4: Robert Michels, der 1905 ein wichtiges Buch zur Soziologie der Parteienwirtschaft veröffentlicht hat. Und Robert Michels hat damals das sogenannte Ehanne-Gesetz der Oligarchie beschrieben. Und er hatte sich damals in der... SPD-Partei, also in der Sozialdemokratischen Partei, umgetan und wollte wissen, wie funktioniert denn so eine, Demo eine Parteiendemokratie? Und dabei fand er heraus, dass sich eben in einer Demokratie Parteien herausbilden, das sind Organisationen, die werden dann straff organisiert und diejenigen, die die Macht, die den Machtwillen haben, die gewieft genug sind, die äh, werden früher oder später diesen Parteiapparat Führen und steuern. Und das ist dann sozusagen die Parteioligarchie, die sich rausbildet, so Robert Michels. Das lässt sich auch heute beobachten. Ich glaube, das ist eine gute Blaupause. Dann erkennt man eben auch, wenn man diese Blaupause zugrunde legt, dass die Demokratien tatsächlich die Tendenz haben, zu einer Herrschaft der wenigen über die vielen zu gelangen. Und das ist ein Problem, was sich nicht nur in einzelnen Nationalstaaten zeigt, sondern eben auch international. Stichwort sind hier eben die politischen Globalisten, also diese Idee, einen Weltstaat, eine einheitliche Währung aus der Taufe zu heben. Die entspringen letztlich dieser Oligarchisierungstendenz der Demokratie.
0: Ich möchte auch noch mal gerne kurz auf die freie Marktwirtschaft zu sprechen kommen. Dafür würde ja in Deutschland die FDP am ehesten stehen, aber die äh, dümpeln ja auch nur bei gerade mal über 5 Prozent herum. Äh, ist das nicht ein Zeichen dafür, dass das Volk, die Wähler, eben nicht diese freie Marktwirtschaft in der Ausführung dann wollen?
4: Das könnte man, wenn man auf die aktuelle Situation, Parteienlandschaft, äh, Gesinnung äh, Ausrichtung äh, blickt, sch Schlussfolgern, dem halte ich entgegen, dass natürlich über den letzten Jahrzehnten insbesondere die Lehre der freien Märkte zusehends, wenn man so will, aus dem staatlichen Lehrplan herausgezogen wurde. Eher kollektivistische, interventionistische Ideen wurden propagiert und ich glaube, ich bin sehr davon überzeugt, dass viele Menschen gar nicht mehr die Vorzüge des freien Marktsystems studiert haben und kennen, dass man dieses Wissen, ich will mal sagen, weggelehrt hat oder gar nicht mehr gelehrt hat. Und da muss es eine Renaissance geben. Das ist eine langwierige Anstrengung. Aber ich, wir sagten ja auch eingehend schon etwas über die Vorzüge von Kapitalismus und freien Märkten. Wenn wir auf ein friedvolles Zusammenleben der Menschen, national wie international, hoffen, mit einer hinreichenden materiellen Güterausstattung, dann kann man nur auf das System der freien Märkte lenken. Alles andere führt letztlich in den Interventionismus und ich hatte Ihnen ja eben auch schon gesagt, dass der Interventionismus auch nur eine Übergangskonzeption ist und dann droht am Horizont eben diese Befehl- und Lenkungswirtschaft und dann wird es natürlich ganz haarig, nicht nur für, die, für Wachstum und Beschäftigung, sondern auch für das Zusammenleben, das friedvolle Zusammenleben der Menschen auf dieser Welt. Und deswegen gebe ich strenge ich mich sehr an, und ich freue mich auch über die Gelegenheit, das Interview mit Ihnen zu führen, um für die Idee der freien Märkte zu werben.
0: Ja, sehr gerne. Wir diskutieren hier ja einfach auch frei. Herr Pieper hatte mir gerade noch gesagt, ich soll Sie mal nach den zehn praktikablen Maßnahmen fragen und weiß gar nicht, was dahinter steckt. Was ist das denn?
4: Das, da hat er vermutlich den Vortrag aus Dresden in die Hände bekommen, ich habe habe da gesprochen am Schluss des Vortrages über Möglichkeiten, wie man denn der Idee der freien Märkte äh, Vorschub verleihen kann. Und üblicherweise gehen Ökonomen dann ja heran und empfehlen diese und jene Politik oder diese oder jene Partei. Und ich habe für eine Graswurzelbewegung plädiert, also dass äh, Menschen daran gehen, ihren Mitmenschen zu erklären, dass der Sozialismus oder Interventionismus ins Verderben führt und dass die freien Märkte das system der freien Märkte im grunde das lösungsinstrument darstellen und das muss beworben werden und das kann man tun indem man beispielsweise seinen mitmenschen erklärt dass sozialismus schlechte ergebnisse bringt und dass der kapitalismus die, das system der freien Märkte die guten die wünschenswerten ergebnisse bringt man kann auf veranstaltungen man kann veranstaltungen besuchen wo freiheitslehre gelehrt und vorgetragen wird Dazu nimmt man dann seine Nachbarn, seine Frau, seinen Ehemann und vor allen Dingen die Kinder mit. Und in diesem Zuge habe ich einer, einer, einer Graswurzelbewegung ähnlich einige Maßnahmen aufgelistet, die alle nicht darauf abzielen, zu hoffen, dass über den Politikapparat, also in Berlin, in Washington sozusagen von oben nach unten, die, der äh, weise Weg letztlich dann doch gefunden wird, sondern es, dieser Weg setzt eben an unmittelbar, wenn man so will bei den Wählern, bei den normalen Menschen, dass die Aufschluss bekommen über die Probleme, die jetzt aufgelaufen sind und wie man sie lösen kann.
0: Wenn wir mal auf die Probleme in diesem Jahr gucken, haben wir vor allen Dingen Corona vor Augen, dass die Wirtschaft in eine Krise gebracht hat, die Börsen sind dann zwar wieder hochgeschossen, aber auch da gibt es natürlich Probleme. Wie beurteilen Sie denn die Corona Krise momentan?
4: Also ich bin immer bestrebt zu sagen, das ist eine politisch diktierte Lockdown-Krise, die wir erlebt haben. Das ist also keine Corona-Krise. Man hat politisch entschlossen, die Volkswirtschaften zumindest kurzfristig in, abzustellen, zum Stillstand zu bringen. Und das war natürlich ein verheerender Fehler, eine kolossale Fehlentscheidung, wie ich meine. Zumindest in der Rückschau nehme ich diese Haltung ein. Und man versucht natürlich jetzt, die Schäden, die verursacht worden sind durch diese politisch diktierte Lockdown-Krise, zu verringern, indem man neue Schulden macht, neues Geld ausgibt. Man zahlt Kurzarbeitergeld mit neu gedruckt, mit neu geschaffenem Geld, das letztlich durch die Staatsverschuldung beigebracht wird. Und das ist natürlich keine Dauerlösung. Das führt letztlich auch zu Kapitalverzehr in den Volkswirtschaften, zu einer Aufzehrung der Ersparnisse und das ist letztlich ein Verarmungseffekt, der mit dieser Politik äh, einhergeht. Und jetzt kann man nur hoffen, dass die Volkswirtschaften möglichst schnell wieder Fuß fassen, dass man sich von dieser, von dieser Corona-Fixierung und der, gerade auch den Politiken, äh, die versuchen, die Rückkehr zur Normalität möglichst in die Länge zu ziehen oder gar zu verhindern, dass man von diesen Politiken loskommt. Das ist jetzt ganz wichtig und das Kapitel, dass das sich hoffentlich dann bald schließt.
0: Einige befürchten ja auch, dass das vielleicht sogar das Finanzsystem noch stärker treffen wird, zum Beispiel das Ende des Euro. Befürchten Sie sowas auch?
4: Also wissen Sie, es gibt ja verschiedene Zukunftsszenarien. Es gibt Szenarien, die können wir erahnen und dann gibt es auch Szenarien, von denen haben wir vermutlich heute noch gar keine Ahnung. Ich gehe üblicherweise so vor, dass ich verschiedenen Szenarien gewisse Wahrscheinlichkeiten zuordne. Und ich muss Ihnen sagen, an der Stelle glaube ich, dass es den Zentralbanken immer noch gelingen wird, neue Kaninchen aus dem Hut zu zaubern, um das ungedeckte Papiergeldsystem, wie ich es bezeichne, vor dem Absturz zu bewahren also ein Stichwort an der Stelle ist, ist vielleicht dass die Einführung von sogenannten digitalen Zentralbankgeld. Das ist eine Neuerung, die wird vermutlich dazu führen, dass die Zentralbanken in der Lage sind, die Kreditqualität des gesamten Bankensystems zu versichern, de facto zu versichern und damit eine erneute Krise, so wie wir sie 2008, 2009 erlebt haben, abzuwenden. Und meine Sorge ist eher, dass durch solche Rettungsmaßnahmen das, was von dem freien Marktsystem, vom freien Gesellschaftssystem immer stärker, was davon noch übrig ist, dass das immer stärker unter die Räder kommt und dass, wenn dieser Weg weiter beschritten wird, dann eher so eine Befehls- und Lenkungswirtschaft droht und nicht das Szenario eines Systemcrashs. Nochmal, der Systemcrash, das ist keine Nullwahrscheinlichkeit, aber in der Gewichtung, bei mir ist der Systemcrash nicht so hoch angesiedelt wie der Marsch in die Befehls- und Lenkungswirtschaft.
0: Heißt das für Anleger breit diversifizieren, das Vermögen auf verschiedenste Finanzprodukte verteilen, vielleicht auch in verschiedenen Ländern Geld zu lagern oder Produkte zu lagern.
4: Ihre Frage ist natürlich auf den Punkt, Herr Koch, das wird eine große Herausforderung sein mit mit diesem neuen Regime, was da droht, umzugehen. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass die Kaufkraft des Geldes unter die Räder kommen wird. Also die Kaufkraft wird herabgesetzt eben durch das Ausweiten der Geldmenge, was ja auch schon passiert ist. Ich glaube, dass man so schnell von dieser Politik gar nicht sich abkehren kann, ohne dass man tatsächlich einen Systemcrash riskiert. Und die wachsenden Geldmengen, die werden natürlich die Kaufkraft des Geldes immer weiter herabsetzen. Die Zinsen werden meiner Meinung nach auf der Nulllinie oder darunter verharren, denn die Zentralbanken haben die Kapitalmärkte de facto fest im Griff und eine Korrektur, das wollte ich vielleicht noch sagen, der Zinsmärkte, die die Kreditpyramide weltweit umstürzen lassen könnte, also wie das 2008, 2009 der Fall war, das Szenario ist damit recht unwahrscheinlich geworden, denn die Zentralbanken sorgen dafür, dass die Kreditzinsen entsprechend niedrig bleiben und nicht mehr steigen können. Dann äh, führt das natürlich dazu, wenn der Zins so verzerrt ist, dass man damit rechnen muss, dass die Vermögenspreise stark ansteigen. Also nicht nur, weil der Zins äh, tief ist und damit die Barwerte beispielsweise von Häusern, Grundstücken und Aktien in die Höhe steigen und damit natürlich auch die Marktpreise in die Höhe treiben, sondern es gibt natürlich dadurch auch Verzerrungen. Wenn der Zins null ist, dann ist das wie, als wenn die Volkswirtschaft sich im Blindflug befindet. Das wird Übertreibung geben. Es gibt aber auch Chancen sicherlich. Da muss man also sehr, sehr vorsichtig agieren. Und ja, ich glaube, eine internationale Diversifikation ist wichtig. Also, dass man auch darüber nachdenkt, seine Konten nicht nur in Deutschland und Depots in Deutschland zu halten, sondern zumindest auch im EU-Ausland Depots und Konten einrichtet, und äh, wenn Sie erlauben, an der Stelle möchte ich auch natürlich verweisen auf eine Konstante in diesem äh, Portfolioansatz, das ist nämlich das Gold. Ich glaube, das Gold ist äh, das ultimative Zahlungsmittel oder jüngst habe ich es mal als Grundgeld der Menschheit bezeichnet. Ich glaube, das Gold wird auch in dem Szenarien, den möglichen Szenarien, die vor uns liegen, attraktiv bleiben. Es ist risikoreduzierend und ertragssteigernd, so will ich mal äh, sagen, für die nächsten Jahre. Aus meiner Sicht, also insofern empfehle ich auch, Gold als Teil der liquiden Mittel im Portfolio zu halten.
0: Herr Pieper macht ja sehr viel aus dem Fürstentum Liechtenstein heraus. Sie selbst empfehlen ja kleine politische Einheiten. Was ist damit gemeint?
4: Das ist die ökonomische Idee, dass... Ähm zu große politische Einheiten nicht funktionieren. Das kennt man aus der Betriebswirtschaftslehre. Es gibt also eine optimale Betriebsgröße. Wenn das Unternehmen zu groß ist, dann gibt es Kontrollprobleme, ineffizient und dann spalten sich Unternehmen eben in kleinere Unternehmen auf. Und das ist eine ewige Suche, wo ist denn letztlich das optimale die optimale Betriebsgröße. Und eine ähnliche Fragestellung gibt es auch bei Volkswirtschaften. Da gibt es eben sehr, sehr große Volkswirtschaften, wie beispielsweise China, die Vereinigten Staaten von Amerika oder auch Deutschland. Und äh, da stellt sich eben auch die Frage, sind diese Einheiten zu groß? Und ich glaube, die genannten politischen Einheiten, die sind zu groß. Und als Vorbild können dienen die kleinen Einheiten, also nicht ein Stein, ich nenne noch die Schweiz, ich nehme, nehme noch Hongkong, Singapur, äh, Monaco hinzu, das das sind alles kleine Einheiten, die sehr wohlhabend sind, weil sie eben im Wettbewerb mit anderen äh, Staaten stehen. Und damit sie im Wettbewerb Vorteile haben, müssen sie ihre Bürger gut behandeln, müssen tiefe Steuern haben, damit Kapital aus dem Ausland kommt und Talente nicht abwandern. Kleine Staaten haben auch wenig Interesse, Kriege zu führen. Und Es gibt noch einige andere Faktoren, die mich dazu verleiten, zu sagen, dass kleine politische Einheiten vorteilhaft sind gegenüber den großen politischen Einheiten, die wir heute haben. Also insbesondere die Europäische Union, muss ich natürlich an der Stelle nennen. Und ich glaube, die Zukunft wird tatsächlich darin liegen, dass die großen Einheiten sich aufbrechen, dass es Sezessionen geben wird und dass man bessere, besser funktionierende kleine Einheiten etablieren wird. Ich glaube, das ist die Zukunft. Das EU-Projekt, also diese Idee, eine Vereinigte, die Vereinigten Staaten von Europa aus der Taufe zu heben, ist nicht der richtige Weg, wird nicht funktionieren.
0: Und diese kleinen Einheiten werden dann auch die Orte, wo man Gold, Edelmetalle, Kunst, äh, andere Dinge lagern sollte, um auf Nummer sicher zu gehen?
4: Darüber könnte man natürlich nachdenken. Schon heute sind natürlich diese äh, kleineren Einheiten im Vergleich beispielsweise zu den großen Einheiten Deutschland oder den Vereinigten Staaten von Amerika doch mit Blick auf den Rechtsrahmen die bessere Wahl. Und das wird sich wahrscheinlich künftig, äh, die Vorteilhaftigkeit, die wird sich künftig noch äh, vergrößern. Und das ist eine Möglichkeit in der Tat. Aber man muss natürlich auch immer sehen als Anleger, sie müssen auch Zugang haben. Also das bei Konten, da müssen sie natürlich per Internet in der Lage sein, auch entsprechend über Landesgrenzen hinweg operieren zu können. Oder wenn sie Depots haben mit physischem Material, ob das Kunst ist oder Edelmetalle, da müssen sie natürlich auch in der Lage sein, den Zugriff zu haben. Aber prinzipiell diese Idee der, der internationalen Diversifikation, dem kann ich sehr viel abgewinnen.
0: Wenn wir jetzt mal ein wenig den Blick in, in die Zukunft wenden, sind Sie da optimistisch oder pessimistisch?
4: Also ich bin ein optimistischer Mensch und ich glaube, dass die besseren Ideen die Möglichkeit haben, sich durchzusetzen. Der Wettbewerb der Ideen, der ist in den letzten Jahren zu kurz gekommen. Jetzt sind die Schäden immer größer geworden, weil natürlich diese kollektivistischen, interventionistischen Politiken gar keinen Widerstand verspürt haben. Aber ich bin optimistisch, dass immer mehr Menschen aufwachen und ich merke das an Vorträgen, an äh, Artikeln, die ich verfasse, die gleichgesinnte Ökonomen verfassen. Das findet immer größere Resonanz. Die Verbreitung steigt an. Ich kann Ihnen natürlich nicht versprechen, dass das alles schmerzlos überwunden werden kann, was an sich an Problemen jetzt aufgetürmt hat, insbesondere im internationalen Geld- und Kreditsystem. Aber die Verbreitung der besseren Ideen, das halte ich nach wie vor für das schärfste Schwert, äh, um das zurückzudrängen, was sich in den letzten Jahren an sozialistischen und interventionistischen Ideen aufgebaut hat.
0: Können Sie zum Abschluss noch mal ganz kurz sagen, was wäre denn das Ideal aus Ihrer Sicht?
4: Das Ideal aus meiner Sicht äh, ist das Selbstbestimmungsrecht äh, eines jeden, das es sich durchsetzt, der Auf Aufklärungs Philosoph Immanuel Kant aus Königsberg, der hat ja die Kritik der reinen Vernunft 1781 vorgelegt. Und da geht es natürlich auch letztlich um das Selbstbestimmungsrecht, das ein jeder Mensch hat. Und wenn die Menschen das erkennen, dass sie ein Selbstbestimmungsrecht haben, dann ist das, glaube ich, eine... Einsicht, die sie dazu bringen wird, sich eben nicht beherrschen zu lassen von monopolistischen Staaten, sich besteuern zu lassen, sondern dass sie versuchen, selbstbestimmt äh, sich zu organisieren. Und insofern glaube ich, die Betonung des Selbstbestimmungsrechts und die Verbreitung dieser, äh, dieser Einsicht, dieser unumstößlichen Einsicht, dass an jeder ein Selbstbestimmungsrecht hat und dass dieses Selbstbestimmungsrecht mit dem Staat, wie wir ihn heute kennen, unvereinbar ist, das hat dann, glaube ich, schon revolutionäre Kräfte und wird die, das Zusammenleben der Menschen, nochmal national wie international, dann in bessere Bahnen lenken.
0: Professor Thorsten Polleit, ich danke Ihnen für die ganzen Einblicke und wünsche Ihnen alles Gute.
4: Ich bedanke mich nochmal bei Ihnen, Herr Koch, und auch bei Herrn Pieper, dass Sie mich eingeladen
0: haben. Vielen Dank. Wow! Ja wirklich viele Informationen, die wir da mitbekommen haben. Was ist für Sie, Herr Pieper, so die Quintessenz daraus?
1: Ja, Thorsten Polleit hat natürlich sehr schöne Analysen gegeben. Und das Wertvollste für mich ist, dass er sagt, plant in kleinen Einheiten. So wie ich es anfangs gesagt habe, von der Familie, aber auch kleine Einheiten von den Ländern. Länderdiversifikation, du musst Gold haben, achte auf die Charts, achte auf die Geldmengenausweitung. Äh, maximal wertvoll, was er gesagt hat. Und ich bin sehr, sehr froh. Und äh, er kämpft ja für Selbstbestimmung. Wenn wir alle mal auf die Idee kommen, wieder für Selbstbestimmung. Wir sind ja nicht mehr in einem selbstbestimmten Land all die Dinge, die zurzeit äh, unterwegs sind, sind ja eher auf dem, wir sind ja eher auf dem Weg zum Sozialismus den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf, hat ja ein berühmter Mann aus äh, dem Osten der Republik mal gesagt, ja, mittlerweile sind Ochs und Esel vor den Karren gespannt des Sozialismus. Insofern äh, muss man versuchen äh, maximale bürgerliche Freiheit, Selbstbestimmung äh, auch in Finanzdingen äh, erlangen und dafür kämpft Thorsten Pollert, dafür kämpfe ich und äh, wenn die Menschen heute beim Expertengipfel mit rausnehmen, sei wachsam. Kui Bono, wem nutzt das alles, was wir hier gerade erleben und dann sagen, ich mache mir meinen Plan B und meine finanzielle Rettungsweste, um meine Dinge in Ordnung zu bringen, dann haben wir glaube ich heute viel erreicht.
0: Der Titel ist ja die große Schuldenbombe, wird die jetzt irgendwann platzen, was denken Sie?
1: Ja, wir haben Geldmengenausweitung, die wir ja geschichtlich so noch nicht kennen. Das ist ja eine eine Orgie vom allerfeinsten Geldmenge M2, M3 und ähm, irgendwann müssen wir uns die Frage stellen wer zahlt wir stellen gerade die Zukunftsfähigkeit gener ganzer Generationen hier aufs Spiel. Wer zahlt das? Und äh, das wird natürlich ähm, vermutlich ein toxischer Cocktail aus verschiedenen Restriktionen des Staates werden. Die müssen an das Private rangehen, um das zurückzuzahlen. Sie müssen den Menschen etwas wegnehmen. Sie müssen die Grundsteuern erhöhen. Sie müssen wahrscheinlich Zwangsabgaben. Frau Esken äh, fordert das ja in jedem Interview. Ich bin froh, dass sie diesen Satz, wenn ich es gerade aussprechen kann. Und äh, all die Dinge, es wird ein toxischer Cocktail werden und wir haben das Gegenmittel.
0: Das heißt gerade, umso wichtiger, dass wir heute in diesem Expertengipfel uns auch mal vielleicht andere
1: Meinungen auch angehört haben. Ja, das finde ich maximal wertvoll. Das sollte ja auch das Ziel sein. Also einmal die Lösung zu beschreiben. Da kann man ja auch die, auf die anderen Videos schauen, die wir beiden ja schon mal zusammengeführt haben. Aber auch die nüchterne Analyse von Ernst Wolf sehr früh und Thorsten Polley zur aktuellen Situation. Was tut sich eigentlich in dieser Welt? Und genau diese Kombination ist es. Und das ist auch das, was wir zukünftig machen werden. Wir werden... Zum Anfang unseres Gespräches haben wir es ja gesprochen, in das Thema Financial Education äh, einsteigen. Wir bieten in Lichtenstein Anlegerseminare, wo die Anleger sich mal äh, von Grund auf ähm, aufrüsten können, um für die Themen der Zukunft gewappnet zu sein. und ähm wir haben es vorhin schon mal gehabt mit der Digitalisierung. Ja? Wenn man mal schaut, was zurzeit los ist, auch Kern, ähm, äh, Kernkonzentration von Kapital. Es sind alles Digitalgesellschaften in den USA. Ähm, Apple hat mittlerweile ähm, die Marktkapitalisierung vom Bruttoinlandsprodukt von Italien. Es gibt eine Konzentration auf das Digitale. Das ist die Förderung zur Ausspähung und so weiter und so fort. Und das wird nicht gut werden. Der Digitalpakt der Bundesrepublik Deutschland, den wir zurzeit haben, Digitalpakt, Zeigt ja, dass sich insbesondere ausländische Gesellschaften um die Bildungsinhalte der deutschen Schüler kümmern. Und da stellt sich die Frage: Haben die einen Plan A? Ich vermute ja, und wir haben den Plan B. Herr Pieper, wenn Sie so ein bisschen mal in die Zukunft schauen wollen, was kommt
0: da noch alles auf Sie und vielleicht die Kunden zu?
1: Ja, also einmal müssen wir uns vom Euro verabschieden. Ich glaube, Thorsten Pollard hat es ja vorhin auch äh, ziemlich äh, analytisch äh, dargestellt. Das Experiment Euro äh, wird ein ganz schlimmes sein. Ähm, dann Restriktionen des Staates. Jeder muss jetzt seine Dinge ordnen, bevor es zu spät ist ähm, und wahrscheinlich äh, eine andere politische Organisation in Deutschland. Also der Staat wird anders organisiert sein, weniger bürgerliche Freiheit. Äh, die Strippen werden an anderer Stelle gezogen und deswegen, tja, ich kämpfe für Privatheit, für Selbstbestimmung, für bürgerliche Freiheit. Aber ich sehe äh, ganz, ganz dunkle Wolken am Horizont.
0: Was planen Sie noch persönlich, auch mit der Firma vielleicht?
1: Ja, also wir, wir haben ja schon eine gewisse Verlagerung nach Lichtenstein äh, vollzogen. Ähm, wir kämpfen so lange an der analogen Front, es geht, und da haben wir so einiges, einiges noch vor. Und da können wir ja dann noch mal ein Interview drüber führen. Da habe ich noch ein paar Ideen.
0: Ich glaube, Herr Pieper, die Themen gehen uns so schnell nicht aus. Dafür äh, sorgt das Leben und die Dinge, die da auf uns zukommen. Ähm, ja, mal sehen, wann äh, und wie uns die nächste Krise beschäftigt. Ob die dann Corona oder irgendwie anders heißt, ja. werden wir hier besprechen. Rolf Pieper, ich danke Ihnen sehr. Wenn Sie, liebe Zuschauer, Interesse haben, dann schauen Sie doch auch gerne auf die Webseite iem-expertin.de ist die Seite von Herrn Pieper. Da finden Sie alle Informationen und auch seine Telefonnummer. Kann man Sie anrufen, bis 22 Uhr haben wir gesagt, reden Sie mit den Leuten. Also äh, mal gucken, ob Herr Pieper rangeht, aber rufen Sie einfach mal an. Und äh, ja, danke fürs Interesse. Danke, dass Sie so lange dabei waren bei unseren Experten heute. Rolf Pieper, Tino Leukert, Ernst Wolf und Thorsten Polleit waren für Sie da. Dieses äh, Interview können Sie natürlich dann auch noch mal als Videoform sehen. Also gucken Sie sich das gerne auch noch mal an für heute. Danke, Herr Pieper, dass Sie da waren und danke Ihnen fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank.